0: 欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在风口里反复横跳的主编。这期邀请到的嘉宾呢是三顿半的创始人吴俊。三顿半的小罐子咖啡粉啊，在天猫的冲调饮品的这个类目里面，已经连续五年排名第一了。那他搞一次电商大促呢，就能卖上亿的销售额。那在新消费的投资的赛道里，这也是一个非常火热的项目。这是我们目前能够看到的结果。但我觉得最好奇的是吴俊和三顿半的故事是怎么开始的？因为最开始呢，吴俊就是一个一两年就要换一次工作的北漂，干的是很时髦，但是也很苦逼的广告行业。那干了七八年之后呢，他就回到家乡，跟几个哥们儿开了一家咖啡馆，这就是他故事的开始。虽然当时在长沙开咖啡馆也是蛮新潮的，但是最开始也是没有风口，没有融资，没有背景。他看起来就像是我们身边那种有点想法的朋友，折腾了一个有点新潮、有点文艺的小生意。那吴军是怎么从折腾一个小生意一路走到今天的？这是我想请他讲述的故事。我们就先从一切最开始的开始聊起。我看你之前聊，你是零八年从
1: 北京走的，对对，零零年去的，
0: 应该算最早逃离北上广的那些
1: 人是吗？背景不是逃离北上广哈。背景就是要去一个新的地方，找一种新的状态，就七年嘛。我一直觉得七年是一个非常重要的阶段。我大部分的人生的很多的阶段都是按七年划分的
0: 。我大概是在三十来岁的时候，嗯，有一种非常强烈的
1: 、嗯、想要做
0: 点什么<然>实际的东西的冲动。嗯，但是非常不幸，在那个年纪吧，换了个工作，新的工作的挑战比较
1: 大。那你是通过换工作吗？我是希望通过换一个城市嘛，因为我换工作换的比较多，我觉得换工作对我的那个刺激已经我已经免疫了
0: 。我看你当年是差不了一年换个工作
1: ，一两年吧，但我都还在一个大的行业中间
0: 。你没有觉得说，哎，我要有个规划，比如我要把这个行业的所有岗位的概念，不是这种有规划的那种
1: 吗？我不是一个很有规划的人，你与其讲出规划，你不如说就是好奇心，干文案、策划到创意。那你想不想知道市场是怎么回事？你交付的那些东西到哪里去了？那些人是怎么营销你的？是怎么市场上面怎么销售你的？跟用户怎么达成交易的？之前做的那些想法，他是被那些导演怎么折腾了？电台比较兴盛的时候嘛，印刷是一件什么回事？情？你就对制作行业会感兴趣。综艺娱乐好像也是一种新的沟通的方式和语言。韩国综艺的影响，然后湖南广电也是比较强的。你也想说这种综艺的沟通的方式会带来一种什么新的变化吗？就你就很好奇每一个链条下面的一个环节是什么？你觉得你
0: 干了七八年广告之后，你觉得自己会做产品了吗
1: ？没有想过，在我年轻的时候，只是觉得我很多的想法、呃、超过了同批次的这些人。我觉得他们不太理解我了，我的很多东西别人不是很能接受了。我觉得我自己有很多好的一些策略啊，好的一些想法，我想要去落地，但是得不到很多的支持。我记得以前我会跟 Nike、可口可乐,可乐去做一些提案，去做一些整个营销规划设计的时候，我觉得我的东西都很好，但是它那个过程会不是很好，结果也不是很好，交付也不是很好，就是那个卖稿的过程嘛，现在俗称就是。你要卖个稿子给别人，那我一层一层往上递，一层层往上改，特别正式的形式的会议，几十个人在一个大屏幕前，嗯，跟他们去讲你的想法是什么，鸦雀无声或者是指指点点，所以那个过程其实挺没意思。比如说你后来是回了回了长沙
0: 嘛，是吧？嗯、你觉得回长沙会是一个很重要的决定吗
1: ？当然当然的，你改变一个地方。
0: 我觉得有个很有意思的事儿，大家说去干一个事儿啊，你去组一个团队，因为我看后来你们这家公司的最核心几个联长都是你的朋友，嗯嗯嗯、对吧？同学，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是说一家靠谱的公司，往往是说有一帮特别相互信任的人一起做，嗯嗯嗯、比较容易做成。嗯嗯、然后你又是回到了一个你很熟悉的地方，我不知道啊，就这个事儿对你创业是不是一个其实是很重要的一些因素。
1: 离开北京回长沙肯定是一个很重要的决策，因为那个地方生活了那么多年，有那么多的关系，这里当年有那么多雄心壮志，而且那个时候还是一个奥运会的这个大背景，对吧？那真的是大家的整个城市、整个人的状态都是想要去创造的，觉得北京和中国都会迎来最辉煌的十年、二十年，甚至几十年。之前很多人也聊天嘛，就是、说你为什么选择去离开这件事情？就我觉得我很多时候都是。不是那种中心化的，就不是那种舞台感它已经那么成熟了，它已经不是趋势，它是一个结果了。这个时候，可能下一个方向会更有探索感和价值感，因为那个能量密度太大了。你在中间能去做的事情，要么你就在早五年的时候把这一切的东西都实现，在那个时候你是非常强势的一个能量，或者你非常强能量的状态。但是它已经是一个中心化了，已经是一个火热状态中间。你其实在这个中间，这是个边缘化的。我那时候在北广传媒嘛，做电视台，它当然跟北京奥运都有连接。那个时候谁跟奥运会没有连接呢？对吧？而我的连接在中间是扮演一个很重要的角色嘛。我觉得有我没我真的没有什么关系，一点都没有什么关系。好像那个北京奥运那个状态是一个结果了，也是你这七年八年的一个交代。但是，回答你刚才讲的问题，就是回长沙去创业做一个公司。但我们那个时候真的是没有想到它是个公司，就那个时候对公司的理解仅仅是注册一个单位，对吧？就注册一个我们、哦、叫做万物文化传播有限公司，对吧？就是公司就是名字要大，他要去工商完成注册。大家要形式上的去成为的这什么法人也好，那只是你真的是对公司的理解全是法律流程，全是盖章签字，全是交款。那个时候的公司的理解就是这么简单，他不会就想是公司，他更多是一个团伙，找几个人，因为你能力有限，或者你这件事情不可能一个人把它干了。再一个就是你也一个人干这件事情没有意思呀，因为我从小就踢球嘛，你不管是五人制七人制十一人制的，你这个踢球你一个人踢有什么意思？对这个门框怎么踢？你提着罗纳尔多的脚法，你也没什么意思，还得要去跟人一起配合，一起完成
0: 。对，因为我确实，我直觉就觉得说，你跟朋友一块干一个事儿，想想都很兴奋。但是如果你,你仅仅是我我要干个事儿，然后我完全陌生，从市场上我去招人，招一批人，然后咱干一点，哦、挣点钱，<从>就对吧？你就觉得这差
1: 点意思。对啊，这些朋友就那都是我们踢球的，对吧？你像玉超以前是踢中场的，我踢前锋的。后来是他还踢中场，我踢到后卫，再踢到守门员，因为体力越来越不行了，对吧？然后就跟不上了，就往后面去走，都一起配合。那个王练，我们大学篮球队的，这三减瘦的这种预设，只在外面投三分球的，你知道吗？就是、抢篮板啊什么的全是我来干，你知道吗？<笑>大家都有很多的配合默契，他已经形成了一个既定的思维，就是你干一件事情，肯定是找这个跟你配合最熟悉的人。在一个，你平常中间聊天的时候。从很不着边际到逐渐的变得实际，从一个我们感觉什么样的那种，恨不得就苹果那种、微软那种大的公司，对吧？或者是特牛的服装设计什么之类的，就看到什么就想什么啊。游戏公司聊了很多，想做游戏公司或者什么。最后我们是在咖啡馆。哎，你们就
0: 是有没有担心过说，哎，朋友在一起干，但是闹掰了这个事儿？因为就是这么多年实际干下来，会存在说朋友在一起干闹掰了这个事儿吗？
1: 那太多了，但是他不是所谓职业上的、事业上的、做事情上面的闹掰，那是纯粹你踢球上面的，你传那个球太屁了，你这一场他太,太摸鱼了，对吧？太划水了，大家就来骂,骂一顿，输了球互相抱怨。所
0: 以当年去在长沙开咖咖啡馆是非常深思熟虑的决策嘛，就是像您刚讲的，就想了很多。
1: 他不是说深思熟虑，他的能力想不到那么深思熟虑，但他是一个长时间的决策。咖啡馆是零八年开始盖的，实际上从零七年的夏天吧，其实就已经在讨论这件事情。它是个餐厅还是个咖啡馆？它是一个纯咖啡馆还是有酒吧的性质？它在哪里？它多大面积？大投资多少？中间谁是什么股东，占多少股份？其实这些东西都想的大概差不多也有小大半年的时间。我是十二月份回去去找铺面的，他们不太给力，他们在长沙不太给力，在北京嘛，我是属于一种就是远程指挥的状态嘛啊，今天那个有什么铺面消息啊，然后说没有啊，那过了两天说一个铺面，我说这不行，对吧？这肯定不行。然后后来我想说，我就请了个假，大概我是十二月底吧，我骑个自行车在长沙街头去找这个铺面，我觉找门面这件事情太重要每天去了可能一个多月吧。然后就找到了一个铺面，然后过年刚好那一年是，应该是历史上最长的冰冻期吧，零八年的冬天的那个雪灾嘛，所以到二月份开始跟人聊租金啊各方面的问题啊，想要拿下那个地方还挺难的，要说服别人什么之类的。三月份定下来，四月份开始装修，嗯。哎，所以
0: 就是咖啡馆是当时你最想做的事儿。
1: 之一吧，最想做的事情之一，我肯定想做很多很多的事情。我我说了，我们最最开始很想做一个游戏公司，从小就喜欢玩游戏，然后我非常非常喜欢像任天堂那样的公司。那你能力不允许，啊，这个还是很现实一点，你做不了这件事情啊。很多事情，我觉得我还是我我所以讲，我还是什么事情是你你想做的、要做的和能做的，你是要统一的，否则你做不了。那咖啡是，我觉得是是这三个是能统一的。我想讲说，开咖啡馆最好的时间是十年前，但其次呢就是现在。我是建议大家就是去开咖啡馆，是为什么呢？就是当你一砖一瓦的把那个空间建设起来，把里面的通过硬装软装把这个环境做好，通过你的设备产品把这个交付做出去，通过你日复一日的经营和用户去沟通。你会发现，即便它是一个小小的咖啡馆，但它仍然是一个迷你的世界。当你能把这套东西的组织起来的时候，你的信心是远大过于你去一个提案中间让可口可乐的高层对你进行肯定，或者是部分的肯定的那种成就感。我是觉得那个非常的真实。做咖啡
0: 馆，哪怕它在想，它是也算是
1: 一整盘生意，对吧？当然，当然，它也是一个说的，是个迷你的系统嘛。
0: 你把这个一整盘的一个线下咖啡馆的这件生意做下来
1: 之后，你对做生意这个事儿的认识跟你以前会不一样吗？你承担责任呢、啊？承担所有的责任的、啊。你对账面上的钱你非常的关注呀，你对今天做了多少生意非常的关注，你会把所有的主观都用客观去衡量，因为你客观的存在在那里，你一天要做三千块钱才能保本。今天两千五块钱，你就会走上街头，<笑>你就会说，<笑>你就会去眺望，那有没有人过来，对吧？今天有没有人？还是你就可以打电话给朋友，说今天晚上你得过来开瓶红酒啊！我不知道我这生意完成不了啊！可能你就得干这种事情啊。哎，那
0: 你可能干酒馆也合适。<笑>我们有个前同事，然后他有个朋友在北京开了酒馆，呃，酒馆生意特别好。我觉得他们的特色就是朋友
1: 多。了、嗯，对，这是小生意体量的特征嘛。那郭德纲讲相声的时候讲嘛，一百五十个人的剧场其实是容易的，因为你一个人，比方说有十个朋友，十个朋友，十五个小团体就一百五十个朋友，这一百五十个朋友里面三四天去摊一下，可能一个星期来一次就能把这件事情给撑成。但是你要做大的就，就三千个人剧场。八千人的剧场就比较难了，那就考考虑要整体的就要规模化就比较难了。嗯，哎
0: ，而且我记得你曾经考虑过说要不要咖啡馆多开几家，后来觉得说还是不要了，因为你觉得这是一个非常个体化的生
1: 意，就是能力的问题嘛。多开几家对我来讲的话，组织力上面挑战太大了。今天用我们今天的商业的语言就是这个意思，就是组织力撑不了，撑不了你开成连锁的
0: 。如果用大白话说是
1: 啥？就我不能分身呢、啊。就是我把它穿起来的呀，我的分身能做这个店，我的分身能做这个店，我的分身能做这个店就可以了。今天我们叫主理人嘛，<对>或者叫店长嘛，至少你得。但我们那个时候没有，我们没有去重视这个组织力，没有去招那么多人。我们招的大部分都是哇，我好喜欢这个咖啡馆，我到你这做三个月，不要钱。我想不要钱<笑>挺好，只要你不要钱都好商量，对吧？然后都是那种逻辑，所以他就没有培养。认识非常多有意思的人，拿去冲冲，但是最后没有留下能帮我们再开下一个店的人，下下一个店的人
0: 。所以就是说，如果换成你今天要去做一个咖啡连锁的生意，可能最重要的是说，咱们把这个店长体系培养
1: 起来。对，就是组织力非常重要。所谓连锁也好，或者什么，它就是一个规模化的路径嘛。这个规模化的路径中间，它就不是完全的基于你的差异化的选择、差异化的体验的塑造了，它也得要去复制这件事情。这个时候。你有再好的产品，你没有组织力做保障，它就很难了
0: 。我以前听人说过有句话，我印象特别深。他说，一家公司做新业务，有的时候是因为组织能力的溢出
1: 。嗯，啥意思呢？啊、哦，就是、是是是，咱们这
0: 公司能人太多了，是是得让他们干上新业务
1: 。可以理解，可以理解，但是也是危险
0: 。嗯，对，那个事儿不一定靠谱。反正这个事儿挺重要的，因为其实干我们这摊业务也是同样的逻辑。比如说，在过去这些年，然后我们这个团队一直在扩大，为什么能扩大，而且能干的不错，就是因为当年的记者、成长他们就能自己带个团队了。如果一个小团队的 leader 不靠谱，你开始业务大概率也是要完完的
1: 是是是。就听了很多梯队建设啊、能力培养啊、就是文化什么培养啊这些东西，真是你不自己实际去做，很难感受得到做组织这件事情有多么难。
0: 哎，我从你以前的访谈里看啊，似乎你是觉得说你在做产品这件事情上，你觉得自己是有一套的。比如说，你在那个咖啡馆里面，你也是做了一些产品的尝试，然后后来你是去做烘焙产品，在电商上买，你也是去做了一些产品。这个能力是说你从做广告公司的时候就带来了，还是说你这个在实践中自己摸索出什么东西？
1: 当年我其实是没有太思考这些事情，想做产品东西，我的还是都是好奇。我觉得我是一个喜欢解决问题的人，我是觉得他有问题，或者他有不够好，他还有一些空间，把它变得更好。我是一个比较指手画脚的人。我记得我跟王练在读大学的时候，对面有一个饭店做的那个鱼啊，我觉得还可以，但是他他确实可以变得更好，因为我们是鱼米之乡出来的，你知道。然后呢，我们就会跟那个厨师讲：“我建议你这条鱼这么做，这么做，这么做。”其实我们两个人都不下厨的，但我们就告诉他说：“我建议你这么做，这么做，这么做才能做好。”厨师他真的是这么做的，因为那个环境挺好的，你经常去吃嘛，你可是他老顾客嘛。你要是第一次去就被那么撵出来了，对吧？那你跟他已经熟了，你就跟他讲这么做，他后来就这么做。至少对我们，我才是这么做的，所以我就可以哎，确实可以长期吃到一条更好吃的鱼。就是类似这样的事情，我会经常去做。我觉得它不够好，我就会说出来。有时候会招人烦啊，招人厌。但是我自己的工作中心也是这样子。我觉得这个产品不太好，这个服务不太好，我就把它改进
0: 。这种改善产品的冲动，大部分都会成
1: 功吗？不一定都是成功或者是不成功哈，因为它很难定义这个成功到底是什么。因为刚才讲的那条鱼改造，你说这个这个鱼就成功了吗？一我也没有关注它成不成功，我只关注它的这个交付确实变得更好了，这是第一个。第二个呢，我是觉得如果在多年的广告生涯中间对我有帮助呢，就是第一个我看过太多好的产品，你确实知道什么东西是好的，这件事情很重要。你看过那么多好的品牌，那么多好的产品，所以这些东西它让你打开了眼界，所以你才会说我觉得它不够好，所以我才会说想要去把它改进，因为有一个好的东西在那边摆着。就
0: 是特别粗浅的对产品的理解，可能大家会说什么，找到一个 product market fit 特别重要。就是我找到一个市场需要的产品，然后有一个什么清晰的卖点，这个事儿特别重要。哎，就是这么简单吗？当然，因为我没有做过产品啊，我只能搬一些这种看起来好像挺有道理的说法来请教一下你
1: 。这是一种很常见的试图用方法论去定义产品的一种方式，它它会对很多人都有帮助，它会让很多人找到做产品上手的方法。但它肯定不是做产品的最终极的那个奥义是什么？所以我觉得那个不是，就是我就从市场上面，从数据上面找到一个做某种产品的可能性，然后大家集中去把它做好。因为这种事情在那个年代信息没有那么的发达的情况下面是有效的。刚才你讲这些东西，可能在互联网上面，在公众号里面大量的文章，都不要说书店里面有大量的书籍。它已经成为一种共识的时候，它就不太可能成为做出一个好产品的方法了。就是它太过于中心化了，所有人都会往这边去走。我前两天聊一个新消费品的创始人，我们聊天的时候，大概说他想做一些可能茶饮料的生意，可能对一些风味的判断，就是现在当下年轻人最喜欢的风味是什么。和我再早前聊的另外一个新消费品的创始人，他们两个要做的事情几乎都是一样的，就大家都会说。哦，我觉得这个市场判断出来，我们要做这个茶的饮料。现在年轻人都喝这种茶的饮料。你看农夫山泉的数字多么多么多么好，怎么怎么怎么样。然后呢，我们现在调查了，大家都喜欢这个什么什么风味，我不太好说具体的风味，什么什么风味，这个应该是下一个的趋势。我希望说你也是说趋势，你也是趋势。那这个就是大家共同的趋势，这个他在共同的趋势之后做出来产品是可能是用户确实实，确确实是经过数据分析出来他最喜欢的产品。但是这里面就已经起码有了几十个做这件事情的人，那可能你就很难做出来了，很同质化了，这个竞争就很大了。而用户又会觉得说满大街的都是，那这个趋势很快就过了。所以我觉得这种思考方式比较容易带来的结果就是产品非常的同质化，而大家都非常坚信我是用这个理论做出来的，他不会错，这是市场的告诉我的方式
0: 。因为我感觉你做产品其实也是。在不同的品类里面试过好多回，比如说最开始在咖啡店里做你的咖啡特调，到后面在淘宝上卖什么刀啊、餐店啊、烘焙啊，我不知道你试验下来你的体感是什么，会不会你做每种产品的时候你的想法也会发
1: 生变化？我就是好奇，我当然希望它被更多的人喜欢，但它没有那么强烈的企图。我做一个咖啡味的马卡龙，我其实只想试一下咖啡味的马卡龙到底能不能好吃。为什么不能做出这样的产品出来呢？为什么看马卡龙一定要是齁甜齁甜的呢？我说长沙 style 的马卡龙，我能不能做出来嘛？我就这种很简单的想法。但是呢，有一帮朋友，有一帮一起创业的人，他愿意支持这个想法，他也觉得很有趣，你就去做呗。做完了之后就开始找人去试呗，然后说不好吃，不好卖，不好卖就换下一个。下一个来一份巧克力，巧克力咱能不能有一些新的方式方法让你觉得好吃？也有觉得好吃，但是。做的人就会说不好做，对吧？我们先做一个蛋糕，就是现在市面上就很流行的那种，不管是那种小芝士蛋糕，还是那种脆的那种蛋糕，市面上现在都已经有商业模式。但是我们大概七八年前就做过了，很好吃，对吧？到今天后台可能还有人说，你们当年做那个炸鼓炸鼓那个蛋糕还有没有？我又特别想吃，我生日了也得订一个。我说早就没了，因为为什么？因为我们做的人说太难做了，它的供应链不成熟，也得把它放弃。
0: 哎，其实就是相当于说，也并不是说我们特严谨，先做一个市场调研，不拉巴拉的，就是说咱们有一些灵感，我们先试试，试完之后看看这些所有的环节能不能跑红，比如说供应链能不能行，消费者爱
1: 不爱。拜拜嗯，大的范围呢，你得是跟个风味相关的东西，食品饮料相关的东西就大的风味。你别说，我觉得这个游戏不好，咱们就把这个游戏给它来了，因为食品风味改造的可能性还是比较大的，它实践的难度还是比较低的。你不要搞一下，说我十年五年才能看到结构的东西，我倒还是没有那么的那个，我还是希望能快速看到一个结果。然后第二个呢，就是你能，你就是说是试错呀，还是什么的，我其实就是能够快速的交付它出来，交付它出来，我就知道用户给我一个反馈，我就知道这件事情有没有机会，我就想要这个过程。第二个呢，就是你确实是个就喜欢美食的人，你到哪里都去找好吃好喝的，你看到好吃好喝的东西，你就会心生向往。你就想要去把它做。我们现在很多大夫出去旅行回来都会发给我，去泰国说看到一个百香果酱啊，这个酱调得很好啊，拍照片给我，它里面那个状态给我看，说你看你觉得这个东西有没有可能性？我一听我就觉得这个东西有可能性，我一看那个状态颜色，我就知道这个东西搭某一种甜品。或者是面包，它会产生一个什么样的口感？啪啪啪，我就发个信息，我说谁谁帮我做个什么东西。我现在就等待着他帮我做出来给我的那个时刻。我最期待的，这么多年做事情，我最期待的时刻，就是当这样的想法出来之后，有人帮我实现，我看到那个样品状态的时刻。因为只有样品出现在我的面前，我吃到了、试到了、用到了，我就感觉到它的趋势。我的核心的能力就在于我可以找到一个价值上的趋势。而快速的找到一个交付的结构，这个结构能快速的去上市验证。我刚才讲的那个过程，其实在我看来，三十分钟的事情。我看到照片，想到这个东西跟什么东西会比较搭，组成一个什么样的产品的结构，大概用一种什么样的包装，和一种什么样的价格，在哪个场景中间，交给什么样的用户，然后我大概需要多少的用户的量，比方说是三百个、五百个，我就能判断它能不能构成一个产品的体系。那这个产品的体系如果 OK。我试到样品的那个过程中间，如果它是 OK 的，我知道这个体系它能不能成为下一个别的酱打这个东西的一个序列，这个序列它能不能构成一个商业模式，在一个什么样的场景中去交付，这就是可能性。哎
0: ，你这判断能力有点强，啊，有点像个超级大脑。你的这个这个判断能力是怎么练出来的呢？
1: 就刚才讲的一通的折腾嘛，量变产生质变嘛，创意不是旧元素的新组合吗？你无非就是在里面不停的组合嘛，你的样本量、你的元素足够的多，你在里面找到组合的可能性就足够的多嘛，不是一定要变成一个数据库把它记下来，或者什么也有用数据库的方法，它把风味的体系做成一个大的数据库，它把实现的路径做成了一个也是一个这样的行为库，那么这个数据库和这行为库中间做各种的比对。我只是我可能不需要用这个方式，我就能从我的脑子里面找到这个感觉。对你可
0: 能是那个什么人格测试里那个 P 的，就那个随意派的，还有些人是非常有计划性
1: 的。那个、对他们可能效率会更高一些，我可能就不要花这么长时间去做这些事情
0: 。因为我也是那个随意派的，我知道有的时候我就是一拍脑门儿，就说应该按这个方向走。嗯<哼>嗯。嗯，就是这个选题应该按这个方向走。你问我为什么，我要反应会
1: 儿。直觉力吧。看拍这个脑门的这个直觉力的准的怎么样？大家都可以拍，但你拍的是脑门的关键的部位，就说明你的直觉力是比较准的。呃，其实
0: 就是干年头长了，嗯嗯嗯嗯。然后一般来讲，能够想到一个效果好且
1: 可行的方案，是是是。你就很多人做事，你觉得他很流畅，他这个过程是很体系化的一个思考，你就找不到他的这个思考中间的明显的这种盲点或者硬伤，它是可以完成一个小小的闭环的。
0: 你是在某个方向上，然后这个判断能力特别强，食品饮料这个领域吗？还是说，哎，这个能力，比如说复用到其他地方也可以？因为我知道你做一些器具类的产品，烘焙套装啥的
1: 。我觉得食品饮料啊，就饮食风味都是小东西、小世界、小工具、小产品，都是个小世界。逻辑是通用的，一个是价值的洞察嘛，一个是价值的转化嘛，价值的争议嘛，其实就是三个东西把你穿起来。是小世界里面。基本上你的能力可以去复用，可以 hold 得住，没什么太多问题
0: 。我能不能这么理解？因为从你开咖啡店，然后做咖啡店特调，再到你去做那种淘宝上的烘焙产品，再到后来做三分半，因为实话讲，我觉得速溶是个大市场。嗯。速溶是个很大的市场，跟什么烘焙产品这个市场规模不可同日而语。嗯。当然，这是事后诸葛亮。但是你能找到这东西，其实是不是相当于说有些随机的成分，有些运气的成分？但是这个关键点是不是在于说你试的足够多
1: ？它是能力的增长。你其实看起来是这么多年做的不同的世界，它其实整体上面还是你对这件事情的控制力，呃，逐渐是增长的。你能 hold 住那么大的盘子，那这个机会到你的时候，你才能把它兑现。
0: 我印象中好像是你在做这个三顿半的小罐子之前试了咖啡的好多形
1: 态
0: 。对<吧>。你在做这些尝试的时候，当时你的能力有发生什么增长
1: 吗？产品力会更强。咖啡店的时候就是还是一个统筹力嘛、调度力，我不知道怎么形容。呃，反正你就是找很多的产品，把它组合成一个 package， 这个 package 中间再重新给它包装啊，更多是在包装层面上面把它去销售出去。然后，因为有些小的物件确确实实买别人的，我觉得太贵了，太不划算了，还不如自己去做。然后小规模的量也到了，可以做到一个小批量定制的过程整体上它的产品的创新力啊、呃、还是不够的。咖啡不管是做那个迷你的罐儿咖啡的手冲壶，还是做后面的滤泡袋，其实它的产品力是比之前是要更强的。以前我们还是在市面上已有的产品的更好的解决方案。而后面我们做的是市面上都没有的这样的产品的纯创新的解决方案，这个两个中间还是差的比较远
0: 。就是说以前是找一些原料兑在一起，然后到你做那些比如绿化带你就是要去工厂
1: 。对对，所以它以前它是一个效率的解决方案嘛。这把面包刀在别的地方卖要一百多块钱进货价，但我自己到工厂去做做一把面包刀，我可能觉得我成本就二十块钱。对吧？我就用三零四全部球钢，对吧？硅胶抽柄等等等等，人体工学，然后都用上，二十多块钱。那我为什么要去他那边进一百八十块钱的那把刀呢？而且我还可以做的更好的定制，更适配我的这个场景，更符合我的整体的风格。但它仍然是一把刀，一把面包刀，它是已有产品的更有效率的解决方案，或者叫做性价比啊，多快好省啊，就这种解决方案。但是冷淬滤泡袋或者奶淬滤泡袋。这个绿泡咖啡的这些形式，它可能是个当然是个非常小的微创新，但它也是一个市面上没有的这种形态，是我们第一次把一个没有过的咖啡的充足的方式要带给中国的咖啡的用户。这个时候，你很重要的东西就不是告诉他一个客观的我更便宜。怎么样？而是你要不要用这个新的咖啡的方式来进行重组？这个时候你要沟通更多的用户，你要构建这样的一个场景。这个能力和我刚才讲的多快好省这个能力、效率化方案的能力是差别比较大的。就
0: 是创造一个东西
1: ，创造一个新品类，这个能力是一个完全上一个台阶的能力。创造一个新的场景，场景、啊。你创造一个产品也不难，嗯、你把这个产品做出来，拍个照片。摆在网上说你们来买吧，这是最新的这种冷萃绿泡咖啡，你只要在冰箱中间拿瓶水泡着，对吧？八个小时，头天晚上泡，第二天早上就能喝到一杯冰鲜冷萃的咖啡。这件事情也不是很难，但是关键是你得要有这么多买你的这个产品啊，他要愿意花那个时候我们是六十九块钱八袋，那也不便宜了。然后你要用这个方式、这个包装、这个形式，让那么多的人都接受这件事情，你还得要有一点的品牌感。对吧？产品感之后，你得品牌感，你的传播力，你还有沟通能力，等等等等，它就更复合一些
0: 嗯，我记得什么刷那种社交媒体的时候，也会看到有些咖啡师说，哎，我这个冷萃的这个咖啡我怎么做？然后我有个视频，然后其实我，然后回去你自己就能做。但你看，把咖啡粉放进一个袋里，然后你泡到冷水里，然后放一晚上，这事看起来好像也不太难，是不是？就是说它本身这个产品的竞争壁垒也是不高的
1: 。对啊。那要竞争壁垒高，能轮到我们几个人就把它干完了？那<呵>肯定你就这么几个人，就这么点经验，你就把这件事情做成了，能有多高的壁垒啊？它就是一个创意嘛，一个 idea， l 对 idea l 没有什么壁垒
0: 。从比如说冷萃咖啡袋到说做出三顿半的这个小罐子，这个中间的 gap 是在哪里？因为我现在想想，我们事后诸葛亮去想，就觉得这个产品还是挺特别的。嗯，我觉得它好像是在。一个大众特别有需求的场景里面，又找到了一个 niche market， 就比如说就是速溶这个东西，就精品咖啡速溶，当时雀巢也不做，嗯，但是好像中国就好像到了这个，也有人能消费，就是这都事后事后诸葛亮在看，那你们是就在市场上没有这个东西的时候，你们是怎么找到这个东西的呢
1: ？我不是那个说市场上面我们判断出来了，精品咖啡速溶化是一个趋势，就刚才那一个，就是，然后呢，它可能会形成一个几百亿的市场规模，可能在三五年之后，有什么样的用户画像会去买这个产品？我确实没有进行这样的思考。虽然我是学这个东西，但我不太习惯用这种思考的方式，我也不喜欢用这种思考的方式。这种思考的方式确实是会让这种微小的创新的可能性变低。我在这么多年做下来的时候，我就觉得，对于一个小公司而言，或者一个小团伙而言，做出一个有趣的产品，让自己的品牌变得更有价值，让自己的用户获得更好的体验，让自己创业的这个成就感变得足够的丰富，这件事情并不很难。你看，在上海，你看到这么多的这些生活方式的品牌，他们提供的其实都是小小的创新。可能只是一个香氛的包装上的创新，可能只是一个味道上的创新，可能是一个知识上面我用了一种什么什么的制作方式、发酵的公司上的创新，但它仍然成为可以一个从销售额上面可能也没有多少钱，一年可能几百万，但对他们来讲的话，已经获得很好的满足。我觉得这种创新一定要保留着。这种创新一定不是基于说我是市场上面的创新，因为所有人不一定都要从规模、从效率、从这个商业世界的法则中间去思考这个问题。他也可以从个人志趣去思考这个问题。这些问题都可以叫做创业，都可以得到一些我觉得很好的一些解决的方式，或者所谓的成长的路径都 OK 的。所以，我们是这一趴里面做事情的方式。就我只是觉得，做一杯咖啡，早上起来想喝一杯咖啡这件事情。当时可没有这么多人送咖啡，楼下可没有那么多的咖啡馆，大家早上夏天，特别是南方潮湿炎热的一个夏天，对吧？起来真的是一身汗，对吧？要么你就开空调，冻得跟个什么似的，你很容易一身黏黏糊糊的，你就很想喝一杯冰的东西。但我们想要去用做咖啡的，就想让他喝一杯冰的咖啡。这件事情今天大家觉得说多此一举，是因为今天大家的配送已经很丰富了，或者是小罐子这样的速溶的产品，服务绝不
0: 多此一举。我早上，我现在的习惯是晚上泡一个茶，然后放到冰箱里，早上就喝冷萃茶。的确，喝凉的很
1: 爽。你泡的那个过程，矫情一点的讲，是第二天的希望，是真的，是你第二天开始新的一天工作那种新鲜的冰爽的感觉，那是体验。那虽然是一个产品，那是一个体验，所以那个过程。对我来讲就很简单，我想让他喝到，他就是一个 idea 啊。这个 idea 在星巴克这样的商业世界中间，它能够放出巨大的这种能量，它能够支撑。我估计像冷萃咖啡在中国的市场一年都要卖多少个亿？对，就它那个那么简单的东西，能卖多少个亿？一个 idea 在一个这么大的商业体系中间，它就能成为一个商业模式，很打动我。我的想法就是说，我可以让你在家里面做出来，一定可以的。无非就是把那个滤它的那个金属的滤网，我们把它变成滤布嘛。没有什么复杂的东西，很简单。我绝对不能为了节目效果，我们就给它上架子，说当年我们做了什么分析，有套什么的方法论，一二三四五怎么怎么样。我觉得真的是没有，太不真实，太不真实。至少不是升得慢的成长的路径。三顿半的成长路径不是这条路径，不是我报了多少课程，去了多少的商学院，我听了多少的专家讲了多少的东西，然后我不断的按照这个方式把我的商业模式，把我的这种运营的效率的提升，得到今天的三顿半在商业世界上面的崭露头角的机会，我不是这个逻辑
0: 。从一个冷萃咖啡，然后到三顿半的这种精品速溶。啊嗯去找到那个冷萃的技术，然后把这个产品做出来，嗯、可能还是一个算是一个门槛吧
1: 。当然，因
0: 为是这样的，当然这个可能也是有点那种宏观的想法。商业世界呢，有两个特别重要的这个动因，一个是钱，嗯，另一个呢是技术。嗯，因为我还印象很深刻，就是大概好几年前，因为我们就是一直有记者看一级市场什么消有人跑消费嘛，然后我们看消费的技术，特别激动，在会上说说我觉得冷萃这个技术。冻、嗯、干这个技术，他说特别厉害，这个技术会催生一大批的产品的、啊，这里面一定会有很多公司出来。好多年前，因为那个记者现在已经离职了，嗯、还是已经离职了，所以就是说这个技术本身是不是特别重要？你们是怎么就会，比如说，哎，我找到这个技术，知道这个技术可以用，并且最后做成一个成型产品，嗯、这中间的这这几步是怎么走的
1: ？对，首先我觉得你讲的那个技术和钱的这个关系。我今天是可以理解的，因为技术确实是非常重要的生产力，生产力是底层的变革，是底层的创新是可以持续的不断增益的创新。而钱是非常重要的驱动力，是让一切变得更有效率、扩张规模化的最重要的手段，必不可或缺的手段。所以这是非常重要的，在已经被验证了的商业模式，且有足够的生产力的。这种规模和能力的情况下面，用足够的资金作为它的杠杆，获得一个巨大的商业世界的回报的机会，这个是非常需要的。但是在深德曼成长的过程中间，我没有这样的思考，因为当年我思考不了这样的事情。这是后来到现在我能够去思考这件事情，当年的思考的一个结论是：你做一个更好的、更清晰的自己，自然有人会来找你。三德曼做完了那个 mini 的手冲壶，它的三德曼的品牌就是三德曼是咖啡的冲煮方案的一个创新的角色，这件事情已经有了认知。冷萃咖啡的时候是让更多咖啡的爱好者对三德曼能够在我的生活中间把咖啡这件事情换一个方式和我来进行交互，有了更多的认知。所以这两个认知会让它的品牌变得更加的丰富，或者是更加的清晰。这个时候就会有机会来找你，真的是这样子的。我不知道未来的世界还会不会这样，反正过去它是这么发生的。过去我觉得是很单纯的、很从容的，而且是很清晰的，没有那么纷乱的一个创业的环境。所以第一个找我的人很重要的一个人是唐明森。就唐明森他看到这件事情的时候，当然我觉得唐明森是非常刚刚讲的商业这个世界里面的思考的人，他是非常会看趋势的人。我从他身上学到的就是，你一定要会提前的看到那个趋势。所以他看到的趋势就是看到了所谓精品咖啡大众化的趋势。和我们当年在二零一七年，因为我们在公众号上面写过这篇文章，是我们也开始认知精品咖啡的大众化是一个趋势，也是我们想做的事情。因为它会让更多的人在中间受益，不仅仅是咖啡爱好者、咖啡从业者，更重要的是咖啡的种植户，他能在中间去受益。所以这是我们提出的一个口号，而这个口号。在公众号上面，所以写点文章还是很重要的，还是很重要的，传播还是很重要的。对，因为我们在公众号上会写这些东西啊，就是、呃、唐明生就看到了精品咖啡大众化的趋势，只是他的趋势，当时的落脚点是饮料，而我呢是就是充足的方式方法，所以呢，中间他就找我聊天，聊了很多的东西，但他是非常坚持他的饮料化的，他就希望申德曼能跟他去做饮料化的事情，后来他做了很多都是饮料化的事情，所以他也是预谋非常久的。我觉得是一个很值得 respect 的一个创业者，但我不愿意做饮料的那个东西。说实话，我对于那个时候对于规模化其实是没有这种足够的认知的。我觉得它不够有趣，我觉得饮料这件事情不够有趣。而我对于饮料的理解是，咖啡做成这些饮料技术难度太大了，所以我就婉拒了他的这个邀请。但是他呢是一个非常大方的人。他又告诉我说：“我非常理解你们不做这个银两化的，但是你可以做速溶。<笑>而做速溶是我判断出来的一个趋势，所以唐明生是个非常大方的人，没有跟我利益的任何的关系的情况下面，他仍然给我讲了一个这样的一个事情。所以这个事情呢，我也不感兴趣。我那个时候是一个虽然我要做精品咖啡的大众化，但我本身是精品咖啡的这个背景出身的，我对于速溶是天然排斥的。所以他在讲速溶的时候，我一点都不在意。”因为他跟我讲树人的时候，也是也是栩栩如生的跟我讲了一个巨大的、<笑>巨大的商业世界的构想，你知道吗？我对这种中心化的东西，我说说实话，这种规模化的东西，我是很很排斥的。在2017年，我是不是很有感觉的？我只是非常感谢他，他愿意跟我讲这些事情。然后回去之后，可能有隔一段时间，那第二个来找我们机会的人就是做这个行业的人，非常多的工厂开始接触三圳办，那大家希望通过三圳办能够去把自己对于咖啡的想法产生更多的可实现性，因为它定义为你是一个创新者。他觉得你到今天为止，很多的材料的工厂，很多的食品饮料的这些从业的人，都会跟三顿半产生非常多的连接，是因为他们到今天都相信三顿半是可以把它的技术、把它的实力转化成用户体验很好的一个环节，所以他愿意跟我们接触了解。这个时候摆在我们面前就有很多的选择了。有点像一个小型的博览会了，有 A 家的这个产品 ，B 家的这个产品 ，C 家的这个产品，我就一个个的试。这个时候就回到了我的产品经理的状态，就是我以前是要我自己组织很多人马去试，而现在是很多人把这些可以产生很多可能性的想法摆在我的面前。这个时候是我是如鱼得水的，因为我刚刚讲的我的能力就是这个能力。我一看到你这个样品，我就知道它有可能性还是没有可能性，不一定都对。我有自己的那个判断的逻辑，所以中间就选择了一个方案。就是这个现在的超级绒方案的雏形，当然还没有今天这么成熟，它的整个的当时的状态都是土萌土萌的，这种状态都是历经坎坷的，几乎被所有人拒绝的。就今天你们看到的市面上那么多做小罐子做超级绒，他们叫冻干粉这种产品的玩家，当年应该都拒绝过这个产品。它其实很早就有了，我会负责任跟你讲，在上海，在中国，在全世界范围，可能性能成为一个新的商业模式的产品。在不为人知的角落里面，非常的多。只要你足够的有耐心、有细心，你有判断力，你能找到非常多的产品，成就一个我不敢说上百亿或者是百年的公司，但是获得一种创业的成就感，让一个小的团队过上比较好的生活，实现比较好的愿景，这样的产品的可能性解决方案非常的多。你多去那些展览会、博览会，你多在全世界跑跑，你会发现有很多很多这样的产品，只是。确实是很少有人能够找到中间的价值的转化的方式，这是做广告做创意给我们打下一个很重要的基础，就是商业世界的可能性是非常的多的。这所谓商业世界成功的路径是非常多的，因为你看过那么多优秀的品牌。全世界那么多优秀的品牌，他们用不同的方案去解决了这些问题。你会相信那个可能性？你不会只有一个方法，说是这是谁谁谁大师跟我讲的方法，那是谁谁谁跟我讲的定位理论，那是谁谁跟我讲的东西，它不是这个逻辑的。因为那些东西是营销的路径，教给你的方式方法。但是你看到的是品牌人对这件事情的思考、的成长的路径，所以你知道那个可能性。你不会放过那些可能性，你不会用单一的思维或者二元论去思考一个事情应该这样做，不应该那样去做。所以在这个过程中间，我们找到那个机会中间，我们知道它的可能性的时候，我的兴奋的状态和我能够调动的资源，就远比我在做烘焙的时代、做咖啡馆的时代来得更丰足了。所以这个时候，我有很多很多的方式，我有足够的信心，而且我关键是我有足够的感染力，让他相信按我这样的方式去改造，他能成为一个更好的产品。这件事情非常重要，因为你要知道，虽然他们也是个小的团队，提出了一个他们认为一个很不错的解决方案，但是所有的小团队都是有作品感的，都是有执念的，都是觉得说我得按这样子走，否则他就妥协了。他很早就妥协了。那些拒绝他的人，他就可能说、嗯、那行行行，我按这个成本给你吧，或者我按你这个方式交付吧，或者我怎么怎么样吧。等他们没有，但孙德曼可以说服他们用这样的方式去做，把这个产品。首先再放一年，就这件事情他们就很难接受，因为已经被人拒绝了两年，现在你还要告诉我还要放一年，我三年白干了，对吧？我没有钱，我没有资金了，那怎么解决？那好歹我们那个时候是赚钱，所以你告诉我钱重不重要？当你有技术力的时候，小钱也是钱呀，小钱也能够帮一家公司再多做一年呢，所以我毫不犹豫把我赚到的钱放到一家公司中间，我说这一年你们不用担心，我们来做一个更牛逼的产品。哎
0: 从那个土萌土萌的被很多人拒绝的产品，到说你放弃，钱进去说我们再做一遍，这中间他从那个土萌产品到最后，他他土萌的时候，他缺的
1: 是什么呀？他没有转化，价值的诞生就是从价值洞察、价值转化、价值争议这三个过程中间要去实现。你没有那个转化的过程，你是没有产品感的。后来我讲叫做结构，就是你是没有一个结构来支撑你这个产品本身的价值。精品咖啡能被速溶化，是我对这个产品最大的洞察。就我知道这个产品一定会有好的市场，但是它当时呈现的形态不是我们今天看到的这个形态，这种粉末的状态和这种固体状态都不是这样子，它是一种另外的一种很奇怪的、很拧巴的姿态存在的结构界面是非常的重要的原因，就是你的产品的价值是被掩埋的。就乔布斯也是这个逻辑啊，乔布斯他的鼠标的逻辑不就是这个逻辑吗？你一个鼠标在施乐打印机上面的存在，是它的施乐打印机。中间结构的一个部分，它只是一个非常工具化的东西。
0: 因为像雀巢他们的那种速溶，都是一粒儿粒嗯，是说这个形
1: 态不
0: OK 吗？一粒
1: 儿粒这是冻干呢，这大颗粒就是冻干技术啊。但是它只是一个非常初级的冻干技术，所以它无法实现风味，它无法叫精品咖啡，是因为这个技术只能支持到最简单的商业咖啡，比方说罗布斯塔的豆或者是很便宜的豆子，因为它风味表现的这个带宽是有限的，所以它只能做到这个样子。因为我是精品咖啡出身的，所以我知道精品咖啡是一个非常世界观的体系，是个非常大的体系。它不是精品协会提出的体系，它是风味世界赋予它的体系。这个体系可玩的东西可太多了。打开了精品速文化的大门的时候，你是打开了一种咖啡风味世界的大门。这个东西对我来讲的话，当然我愿意赌上我所有的东西，我愿意赌上时间，我愿意赌上我所有的收益去做这件事情。但我一定要让它是一个全新的状态的存在。而不能是大颗粒，对吧？他当时也做过呀，大颗粒的状态，掺杂了各种咖啡粉的状态，就 V 啊那种状态，或者是带泡的状态，他那种提案五花八门，但就没有今天我们看到的这个状态
0: 。粉末是为了快速溶解吗？还是说这个关键点就是你刚刚讲的，在于风味
1: ？在于风味。呃，快速溶解是技术手段，这个技术不能代表你们产品的体验的全部。我觉得这是用户沟通中间。广告给你一个很重要的东西，我们叫做广告学生，叫 button， 这个按钮是能够让我愿意去打开对这个产品的体验的第一步。就如果你跟他讲说这是一杯很有风味的速溶咖啡，那这件事情就不叫按钮，因为我打不开，因为我听到速溶我就关闭了这个通话的窗口，我就不会跟你对话了。但是我展现的是一个咖啡在冰水中间迅速溶解的状态，而且它有一种视觉的美感。这叫做按钮，这个按钮会让你说：“诶，这些事情怎么发生的？”因为我以前没有看过这个状态，这是一个全新的信息。人类对新信息的接收肯定是主动的，肯定是有反馈的。对旧信息，它肯定是排斥的。所以你一定要找到那个新的元素。所以我们当时为了推这个产品，最大的视觉符号就是速溶状态的粉末在冰水中间，像冰川流动的这些液体一样，在里面进行消融，所以三秒的即溶。
0: 所以就是说，要给大家造成一种震撼，而不能觉得说这是我知道了一个老东西的一个改良版
1: 。因为你想要的是全新的东西。生产力决定生产关系，因为你拿到的是一个全新的生产力，所以你所有生产关系都应该匹配这个生产力来进行全部的改造。你不能用传统的方式去做，你做了每一步都会对它进行消解，都会模糊，所以你每一步都要跟别人不一样，每一步都不一样，这叫结构。这个结构就是你的包装要不一样，你的产品要不一样，技术要不一样，宣传要不一样，定位要不一样，理论要不一样，等等，体验要不一样，交付要不一样，什么都要不一样。这样你才能构成一个新的体系。这个过程中间，我学的最多的就是 Nespresso 嘛， Nespresso 就是一个全新的产品啊，在人类咖啡历史上面没有 Nespresso， 对吧？你像拉 T 也好，都有很多年的历史了，速溶的百多年的历史了。但是近些年对咖啡行业最系统的革命就是 Nespresso 嘛。呃，其次一个就是相对更宽泛的改变，就是挂耳包嘛。就这两个产品是是足够规模化的
0: 。你说 Nespresso 是指那个咖啡机胶囊咖啡机吗
1: ？对对对对
0: 。我听说那个产品在雀巢被研发出来之后，扔在一边扔了二十多年，十多年。我一个朋友跟我说的，他是雀巢官方传记的作者
1: 。是是是，这就是我讲的一个新的东西，因为他的工程师是一个非常个人志趣导向的。没有经过市场的研究就想干这件事情，就是很好奇这件事情能不能干成，所以他在七十年代就干了这件事情。那请问七十年代商业世界是怎么一个玩法嘛？肯定是渠道这些东西是最至上的。然后你这么大个机器这么个东西，然后这样的方式谁去喝这个东西的？所以从市场上面看一定是不合理的，所以一定会要去把它关起来的。我们今天不知道关起来的好坏，因为你过早打开可能也就夭折了。
0: 市场可能
1: 也不接受，他的判断可能是更准确。是我先放个十年，那也是有钱呢、啊，没钱能放十年，对吧？对所以钱钱都重要，还钱,还钱,钱还是重要。咱们还是要看到钱还是重要的。
0: 比如说，你把所有的钱都给这家公司，所以你当时是极度确信嘛？说这个事儿就咱就赌上，他一定能成。你你有考虑过说这事儿可能干不成吗
1: ？你的信心来源于就是，你这件事情干不成，别的事情也可以干成。而且我那时候的催绿茶本来就卖的很好。已经很赚钱啊，一年我也能够赚个一两百万现金，所以可能我这一百万投进去，今年算亏了，明年我再再赚回来，再赚回来呗，对吧？没有想，啊，因为那个时候咖啡没有什么热度，没有人跟我去那个，顶多就是一些工厂把我的壶给仿造了，那他们做冷却滤泡的，可能有两个三家玩家迅速的跟进了，但是整体上面大家还是各赚各的钱。所以我觉还是有信心亏得起这一年
0: ，而且人在边缘是有好处啊，市场冷一点没有那么大的竞争和热度。哎，所以就是我的感觉上哈、啊，就三分半出了你这个小罐子之后，其实市面上是不是有一段时间就是出现过一种风潮，就大家都去做这种小罐子的素肉
1: ？就是是市场对它的理解或者是解剖的这个过程是怎么发生的嘛？因为一个好的东西。出来的时候，特别是一个好的系统化的东西出来的时候，大家确实是会眼前一亮。一个好的东西是会眼前一亮的
0: 。其实三顿半最近几年蝉联都是应该是天猫的这个品类的 top one， 对吧？嗯、连续三年、嗯
1: ，现在也是。嗯，对、嗯，五年哦，五年了。哦、
0: 年了嗯，哦，好的。那在这个过程中，有这么多人来仿造这个小罐子，嗯、为什么你们能始终是 top one 呢？这中间这个壁垒在哪？好的，我们现在在这里暂停，留一个悬念。由于节目时长的原因呢，本期我们先聊到这里。聊完吴俊是怎么一步步打开局面之后呢，三顿半接下来是怎么进阶的？在一个更复杂的局面里，吴俊对商业有什么新的认知和思考？这些呢，欢迎大家收听我们下一期对三顿半的访谈。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的声。感谢大家的收听，我们下期节目再见。